0: 大阪トーキンヘッツ今週のテーマは補正予算の早期成立をです構造が大きく変わっていく中で将来的に厳しくなっていきそうな業界もあるように思います DX デジタルトランスフォーメーションや GX グリーントランスフォーメーションなど新たに強い分野にチャレンジしていくことも重要ですよねはい
1: おっしゃる通りですねあの先ほど前半では賃上げを行いやすい環境づくりというのを申し上げましたけれどもやはりあの賃上げを行いやすくするためにはあ生産性を向上していく要するに、まあ、無駄をおしっかりなくして筋肉質にしていくということも非常に大事になってきますまた新た新な分野ににし、えー、しっかり投資をして成長のこの今後ののの日本の経済成長にしっかりのその両面から考えて、やはり DX、GX、これを力強く後押しをしていきたいというふうに思います。なかなかこの DX、何をやったらいいんだろうと、デジタル化といってもですね、わからない、あるいは精進化、まあ、人手が足りなくて本当に困っているけれども、どういうふうに精進化していったらいいかわからない、IT、ロボット、そういったものはいろいろあるのは、なんだなく,聞くけどもうちの中小企業で一体どういうものが適切なのか分からないという声がたくさんございました。そこで今回は、あの、精進化、省力化にどういう設備があるのか、どういう投資を行うと、この業界、例えば飲食店とか、あるいはスーパーとか、あるいは介護事業所とか、こういったところでは、こういう精進化する IT のツールがありますよというのを、カタログで国の方でまとめて作って選んでいただくということを後押しをしていきたいというふうに思います。金とかあるいはその DX を後押しをする補助金とかあったんですけど、全部もともと申請する中小企業が計画を作らなきゃいけなかったんですね、自分で考えて、自分でこういうふうにしようということ、計画を作って、そして補助金を申請をする、だからそういうことを考えれる方々にとっては、非常に使い勝手は良かったんですけれども、そうではなくそもそも何が歩くのかが分からないという方々にとっては、非常にハードルが高くて、ともすると、コンサルタント業者にすべてお任せをしそのコンサルにその補助金の大きな金額をはねられてしまうと、ピンハねされてしまうというようなこともございましたそういったことがないように、今回、カタログで、この業界にはこういう精進化、の DX のさまざまな設備がありますよ、こういったところに投資をしてはどうですかというのをカタログで整理をして、お店をして、じゃあ、うちはこれをやろう、うちはこれをやろうというのを選んでいただける、そういったことを今回の新たな総合経済対策で盛り込んでおりますので、来年の春ぐらいから活用することが可能になろうかと思いますので楽しみにしていただければと思いますね
0: わかりました確かに取り組みやすくするためにカタログというは非常にいいように思いますねまた賃上げがうまく機能していくことで様々な問題が解消されていきそうです将来になる人材についても生き生きと働くことができるようになりそうで
1: すねはい、まあ何度も繰り返しになりますけれども今の日本の経済で賃上げをどう構造的に実現をしていくのかということが非常に大事になりますそして働かれている方にとっても新しい成長の機会というものを手にしてそして挑戦をしていくそしてそれによって新しい能力を身につけてより高い職務の分野に移っていくリスキリングということが非常に注目されておりますけれども学び直しをする研修をして新しい分野に挑戦をしていくそのことによって新しい処遇を受ける能力の高い方がその能力に見合った処遇高い処遇を受けることができるそういう社会にしていくことで国民の皆様社会全体の賃金上昇の流れも後押しをしていかなければいけないというふうに思っています
0: なるほどキャリアへの考え方も大きく変わっていきそうですね。今回、国会に提出される総合経済対策の裏付けとなる補正予算案の早期成立に向けて、論戦がスタートするということになります。先駆けて8 8750兆8億円を国債の増発で手当てするとの情報が出ていて、なんとなく不安が広がっているような気がするのですが、このあたりはいかがでしょうか。
1: はい、今回あの新たな総合経済対策を取りまとめて、そしてその予算上の裏付けとなる補正予算を提出させていただいております。その財源として国債を8兆円超新たに発行するということがあまあ大きくニュースで報じられたので、また借金を増やすのかというお声が多々ございます。しかし、あのまあよくよく客観的に見ていただければ、あの実は去年あるいはおととし、これはコロナ禍ということもあったんですけれども、新規国債発行額は200兆円を上回っておりました。今年の当初予算での国債発行額は36兆円、今回8兆円、国債を新たに発行しても44兆円、45兆円程度にとどまるということ、また合わせて税収がこの3年間、過去最高の増収額を、記録を続けております。昨年は70兆円の税収がありましたし、またこの経済の好調、調査によって今年もこういった中にあって、今回新たに8兆円の国債を発行させていただくというものですけれども、日本の抱えている国債発行残高というのは極めて先進国の中でも高いものでありますので、<笑>その借金を減らしていく財政の健全化を目指していくということは同時並行で進めていかなければなりません,なりませんけれども今大事なのは財政の健全化を実現するためにも日本の経済の好循環を図っていかなければいけない日本の経済をより成長させてそしてより企業の皆様に税金を納めていただいてそしてそれによって財政の健全化を図っていくそのためには企業が成長していただかなければいけないのでそこをまずはあ投資をしていきたいこの順番を待ち間違えてはいけないというふうに思っています
0: なるほど目標は経済の好循環か
1: ということなんですよね、はい、経済の好循環を図ることによって結果として財政の健全化も実現をしていくということ財政の健全化を旗を下ろしたわけでは全くない、うん、ということはご理解をいただきたいと思いますね
0: わかりました石川さんも大阪に戻られて様々な声を聞いて来られると思います、まあ、物価高与える影響本当に大きいものがあると思っていいでしょうか
1: はい。まあ様々なお声をいただいておりますまあ物価高の中でえ本当はお給料上げたいけど上げれないというお声またパートやアルバイトをされている方々の中にはお給料が上がっても毎年年末になると年末調整で就業時間をあの低く抑えられる1 0万の壁130万の壁と言われるようその壁ををえないように就業時間を調整される方というのがたくさんいいらっしゃいましゃまたそうすると、せっかくお給料が上がったとしても、働く時間を制限することによって、何も収入は変わらない、それどころか、働く時間を制限する方が増えると、企業さんにとっては、ただでさえ人手不足なのに、働いてくださる方々が見つからないという、その人手不足に拍車をかけるという状況になっております。ここういっった中にあっててのののの年収の壁106万の壁壁万万そして130万の壁をといてて手取りりをししっかり後押しをしていこうということで今回この年収の壁対策というものをパッケージで取りまとめさせていただきました以前の番組でもご報告をさせていただきましたけれども例えば106万の壁であれば106万以上にお給料が上がった方々1人当たり最大50万円を助成をするということになります公明党の主張を受けましてこれは1事業者あたりの申請人数これまで上限があったんですけれどもそれを撤廃するとともにまた申請用紙もこれまで非常に複雑だったんですけれどもこれを簡素化をしてこれまで1 0万以上。働働かかないいいよようううにししとととされれてててた方々が106万ををを超ええるということをしやすい環境を整えておりますまた、130万の壁についても、この130万を超えないように働かれている方々、アパートアルバイトの方々いらっしゃいましたが、これも2年間限定ですけれども、残業などで一時的に年収130万を超えたというふうに見なされれば、連続2年まで扶養内にとどまれるようにするということを今回明確にさせていただきましたので、130万ただ、を今年あるいは来年、2年間、超えたとしても、これが一時的収入だということで、扶養内にとどまれるようにすることで、130万を超えても働きやすい環境というものを作らせていただいております。こうしたこともどうかご理解をいただいて、すべての皆様のお給料がしっかり上がっていくように、後押しをしていきたいいと思います
0: 今週も石川さん、ありがとうございました
1: 今週も大変にありがとうございました。